0: Então a inflação americana veio acima do esperado, forçando os investidores a ajustarem as suas projeções de aperto monetário pelo Federal Reserve. É sobre isso que a gente vai falar neste vídeo. Muito bem, a todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal. Meu nome é Fernando Ursch, aqui a gente Fala de Economia, Mercados e Investimentos. Se vocês gostaram do conteúdo, considerem se inscrever ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando este vídeo. Pois muita coisa acontecendo no mundo nos últimos dias. Eu fiquei fora alguns breves dias de férias mas cá estamos de volta à ativa. E eu quero falar então da inflação americana que foi divulgada na quinta-feira, no dia de hoje, 13 de outubro, a inflação de setembro, de outros países também, como a Alemanha, Europa, como se compara com o Brasil, que surpreendentemente está com inflação abaixo dos Estados Unidos, da Alemanha e da zona do euro, e como esse ambiente todo de inflação está forçando os investidores a mais uma vez ajustarem as suas projeções de altas de juros e que essa tem sido a grande história para o mercado financeiro em 2022, as revisões de altas de juros pelo Federal Reserve. Mas vamos falar sobre tudo isso e eu, como sempre, tenho vários gráficos aqui para mostrar para vocês. Primeiro, o que é importante mostrar era a a quebra de expectativa, que isso sempre traz ruído para o mercado, a gente viu isso no começo do dia, com as bolsas assim, caindo fortemente antes do mercado abrir, aí o mercado abriu, Nasdaq, SP500 caindo, chegou a cair 2%, e o mercado depois voltou, devolveu toda a perda e começou a subir, até chegou a subir mais de 2% no dia de hoje. Mas a grande notícia foi a inflação no mês que veio em 0,4%, e a expectativa dos analistas era 0,2%. E o núcleo da inflação, que é uma medida até de disseminação do processo inflacionário, que era esperado 0,5%, mas veio em 0,6%. Isso leva a inflação anual para 8,2% e o núcleo da inflação, o core inflation, para 6,6%. Isso tem sido no mundo inteiro. Olhando aqui a inflação dos últimos 12 meses em setembro, vejam que impressionantemente temos... Aqui, Turquia e Argentina, os principais, com cerca de mais de 75% de inflação anual. E a Holanda em segundo, em terceiro lugar, dentre os países do G20. Holanda, com 14,5% ao ano. Rússia, 13,7%. Zona do euro, com 10%. Alemanha, com 10%. Reino Unido, com 9,9%. Estados Unidos, 8,2%. E o Brasil, aqui abaixo, em 7,2%. Depois, fazer uma comparação aqui histórica com o Brasil, que é importante. Mas essa é a grande notícia do dia de hoje, e a gente pode ver pelos componentes do mês no CPI americano, que é o Consumer Price Index, Teve até queda de transportes por conta desse cenário mais favorável, petróleo teve uma queda, os derivados de petróleo, óleo diesel, gasolina também acabaram caindo, e o que a gente pode ver é que a contribuição mensal até foi negativa de transportes. Porém, os demais itens seguem aumentando, como alimentação e bebidas, e também housing, que é moradia, e aqui que mora o perigo quando a gente fala de inflação americana e projeta a inflação, é o que muitos investidores acabaram perdendo de vista porque isso estava, de certa maneira, contratado. Esse aumento em moradia, tanto em aluguéis quanto no aluguel equivalente de proprietários, que é um reflexo direto da alta dos imóveis. Nós falamos sobre isso para os assinantes do Follow the Money, como a gente poderia esperar um aumento do CPI, inclusive do núcleo, por conta dessa defasagem entre preço das moradias e o impacto nos aluguéis, porque sim, há uma defasagem e agora a gente está vendo isso. E o processo inflacionário, que na larga medida, ele é demorado. ele é Falando de inflação ao consumidor, é um indicador até de certa maneira atrasado, porque o combustível dessa inflação, a causa, ela é anterior. Em muitos casos, um ano ou até 18 meses antes, e agora a gente vê o reflexo. É nesse sentido também que a política monetária também tem uma defasagem, porque o aumento de juros que o Fed está fazendo agora vai ter efeitos mais para frente. Eu vou depois mostrar alguns gráficos também sobre combustível inflacionário, como está cedendo e há boas notícias. Mas voltando aos gráficos, agora em termos anuais, teve uma cedida, o pico foi ali em julho, 9,1% inflação americana, 9%, 6,1%. Está feio isso, 9 aqui, mas enfim, vocês entenderam. E os principais componentes, serviços, bens, alimentação e energia. Mais um gráfico aqui, apenas a, a disparada que é o maior nível desde o início da década de 80, tanto agora para o, P, o CPI cheio, quanto o núcleo também do CPI, que ultrapassa 6,6%. Falando de outros itens importantes como alimentação, moradia, que é shelter, e serviços médicos, esses são grandes componentes que, no total, estão ultrapassando 8% ao ano. Outros itens têm um aumento anual abaixo de 8%, mostrando como essa ampla difusão do processo inflacionário nos Estados Unidos. E mais um gráfico aqui importante também, que é o PPI, ou o Producer Price Index, Indicador de Preços ao Produtor, que também está cedendo, ele é um indicador antecedente do indicador de preços ao consumidor, porque são os preços ao produtor. E que mostra aqui é uma queda. Por fim, apenas para reiterar o processo, o, o ponto de como o item moradia, ele é defasado, só agora que ele chega no seu pico, que está ali ultrapassando 2% ao ano, Aqui o componente shelter, moradia, nos Estados Unidos. Eu acho que de gráfico sim, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agora deixa eu comentar do que são os combustíveis inflacionários e alguns indicadores antecedentes dentro do CPI e que nos permite antecipar que o CPI americano está perto de chegar no pico, se é que já não chegou de verdade, mas ainda é difícil dizer se ele vai voltar logo para a meta de 2%. Que esse agora é o grande norte do FED, é esperar que a inflação caia para 2% e que esteja indo firmemente nessa direção antes de parar de subir juros e de retomar uma queda de juros. É esses sinais que o FED precisa ver. Mas há um alento. Por exemplo, o indicador de preços ao consumidor flexíveis, preços flexíveis que são aqueles que respondem mais rapidamente a um processo inflacionário e que eles começaram a ceder definitivamente agora, já passou do pico que tinha sido em março desse ano e agora está subindo apenas né, entre aspas, 13,25% isso em 12 meses, sendo que no mês as variações de mensais, mensais em setembro foram negativo e também em julho e agosto foram negativas, então aqui mostrando um alento que é, são preços que antecipam os demais preços da economia. E, por fim, eu reitero o ponto de que muitos economistas até ignoram que é o grande combustível inflacionário, é isso que realmente mina o poder de compra da moeda, que foi o crescimento da massa monetária, o M2, que em agosto registrou um crescimento de apenas 4,1%, bem abaixo do que tinha sido lá no auge daquela impressão de dinheiro desenfreada pelo Federal Reserve em conjunto com o Tesouro americano. Todo mundo se lembra dos cheques de estímulo? Aqui é uma grande parte está a grande parte desses efeitos, o aumento da massa monetária, e isso realmente que mina o poder de compra do dólar. E esse combustível não está mais presente. Pelo contrário, ele está cedendo bastante, e isso também nos permite antecipar quedas de preço ou quedas no ritmo de crescimento dos preços nos próximos meses. Agora, o grande problema dessa inflação é como ela reflete nas decisões do Federal Reserve, porque até esse momento não há nenhum sinal de que o Fed vai parar de subir juros e, pelo contrário, deve seguir subindo os juros na reunião de novembro e na última do ano também de dezembro. Isso, claro, tem um impacto em toda a curva de juros americana, em praticamente todos os títulos, e no dia de hoje, no começo do dia, depois da divulgação do CPI, sim, foi uma, uma volatilidade tão impressionante no mercado de bonds e que isso tem sido a tônica nos últimos meses, mas hoje foi ainda mais pronunciada. O de dois anos chegou a ultrapassar 4,53%, maior patamar lá desde 2007, aqui está o título de dois anos. Mesma coisa o título de 10 anos, chegou a ultrapassar hoje 4,08%, então ultrapassou a barreira de 4%, maior nível também lá desde outubro de 2008. E a gente pode ver que toda a curva de juros deu uma deslocada para cima, Ultrapassando em praticamente todos os vértices 4%. Se eu não me engano, até o de 30 anos ultrapassou. É, o 30 anos. Aqui, no dia de hoje chegou a ultrapassar 30 anos, agora está sendo negociado um pouco abaixo. E claro, é, essa, esse impacto na curva de juros também a gente pode ver nas projeções para as decisões do Fed. Então, o que antes se imaginava que seria talvez um aumento de juros menor na próxima reunião, agora não, o mercado já está se quase que apostando todas as fichas que a reunião de novembro vai trazer um aumento de 75 pontos base. Aqui tem as apostas do mercado futuro pela CME 96,6% é a chance de 75 pontos base de aumento na reunião de novembro, sendo que já tem até uma projeção, um, algumas apostas pensando em um aumento maior, que pode ser 1% na próxima reunião. E a mesma coisa para dezembro deste ano, mais 75 pontos base, então iríamos, de este momento agora até o fim do ano, um aumento de 1,5% na taxa básica americana. É isso, é isso que o mercado está apostando, e que eu digo que é a grande história desse ano, é a revisão dessas projeções. O mercado iniciou 2022 imaginando que o Fed não aumentaria tudo isso. Aqui tem todas as projeções, aqui, desde novembro, vou colocar aqui, ó, desde janeiro deste ano, aqui o finalzinho, vamos lá, dezembro deste ano, aliás, janeiro aqui, ó, janeiro deste ano, a grande expectativa do mercado era que chegaria entre 25 e 50 pontos base. Então que acabaríamos 2022 com 0,5% de juros. E agora as apostas principais estão dando que o mercado, que a taxa básica chega a 4,5%. Olha a diferença que ocorreu em um ano. As revisões foram de 0,5% para 4,5%. 4 pontos percentuais é muita coisa, e essa é a grande história, e que a gente vem reiterando no Follow the Money já há alguns meses que os investidores precisavam estar preparados para um aperto monetário, além do que o mercado estava precificando lá atrás, e essa foto atesta justamente esse ponto. Apenas mais um gráfico final que é o euro dólar, que é, também é uma aposta de é, o depósito juros no interbancário no mercado offshore. Que chega a mais de 5% para junho de 2023. Então, imaginem a taxa básica americana chegando em 5% e ficando nesse patamar elevado pelo menos até o ano de 2024, acima de 4%, que é o que tem aqui o eurodólar futuro junho de 2024. É muito tempo de taxa elevada que não se via em muitos anos. Por isso, a gente tem visto esses impactos nos mercados e agora é importante acompanhar também a divulgação dos resultados que deve começar amanhã, sexta-feira, para várias empresas e como essa inflação e a economia americana que começa a desacelerar, como isso está impactando também no resultado das empresas. Para terminar, e eu não vou conseguir falar de porque hoje são tantos assuntos, já temos aqui 13 minutos de vídeo e a gente vai falar sobre Credi Suíce, Impacto no balanço dos bancos, no Federal Reserve, nos juros em outros países, Reino Unido. A gente vai falar sobre tudo isso no Follow the Money Follow the Money de hoje, quinta-feira. A gente acabou não fazendo na quarta ontem porque foi feriado e vamos fazer hoje. Vai ser bem longo porque tem muito assunto para cobrir. Mas antes de encerrarmos, eu queria apenas falar do IPCA brasileiro porque a gente ficou com o mês de setembro também que veio com deflação, isso não acontecia eh, desde 98 três meses seguidos de deflação, 0,29, novamente por conta do cenário favorável de combustíveis, não deve se repetir agora em outubro, mas isso coloca o Brasil num cenário inédito, onde a nossa inflação anual está menor do que todos aqueles países que eu mencionei no começo do vídeo. E olhando a variação a... O diferencial entre a inflação americana, deixa eu colocar aqui o ó, primeiro, ó, aqui a inflação brasileira, que fechou então em 12 meses 7,17%, se subtrairmos da inflação brasileira a inflação americana, então o diferencial entre a nossa inflação e a de lá, vejam que impressionante, temos agora o efeito em 1% negativo, a inflação americana mais elevada que a nossa, quem diria lá 8.2, aqui 7.2. E um patamar que não, chega, não chegava praticamente em toda a história do plano real. Não tivemos aqui, ó, ó, só botar aqui. Bom, desde que eu tenho aqui, não consigo colocar no gráfico. Sim. Em toda a história do plano real, nunca tivemos tamanha diferença entre a inflação americana e a inflação brasileira. Mais um feito inédito é a história sendo escrita. Enfim, acho que era isso que eu queria mostrar pra vocês e assinantes do Fala do Money, aguardem hoje ao vivo, logo mais estaremos falando de todas essas loucuras do mercado mundial Espero que gostem mais esse vídeo e voltamos no próximo Links como sempre, colocarei na descrição aliás nos comentários, não são todos mas enfim, cara, é tanta coisa acontecendo que a gente é, tem que ficar conectado aqui o dia inteiro senão a gente perde as notícias mas obrigado e compartilhe o vídeo